0: E né, aprecia muito ao a meu trabalho ter essa mentalidade de conseguir reverberar o que eu sinto, a forma que eu lido comigo mesma, para o público que acompanha o meu trabalho. Obrigada.
1: Agora vou falar com a Patti. para quem não conhece a Pati Birma, ela é a criadora da marca Memo, que é super conhecida no mercado. E agora, oh, Pati, você fez um lançamento da sua marca, da, da coleção nova, que foi uma batalha de, de dança, de movimento Vogue, né? Conta um pouquinho pra gente de como é que foi esse lançamento.
2: Então, Memo. Não te... <risos> tá difícil. Alô? Oi. Aí. Aí. Bom dia, primeiro, obrigado Rei, obrigado Dani pelo convite para estar aqui participando mais uma vez. Bom dia para todo mundo. E a última, a mesma é a primeira marca esportiva, a mesma é uma marca de esporte. Nosso foco é fazer roupa é, para a prática de esporte, seja ele qual for yoga, meditação, corrida mas nós fomos a primeira marca esportiva a participar do calendário do São Paulo Fashion Week. A gente já teve duas participações é, normais, onde tivemos desfiles tradicionais, passarela, e na última edição a gente teve um desafio que era vamos fazer essa apresentação, vamos participar. Era uma collab que a gente tinha feito com a Isolda, uma marca super tradicional, muito focada em e etc. E eu queria ter essa realidade do movimento dentro da apresentação. Então, nós fizemos um brainstorm bem legal com o Paulo Borges, com o time mesmo, que tem uma parte aqui representada, e chegamos a essa ideia de fazer uma batalha de dança. E o Zé Pedro foi super importante para trazer a história do vogue e foi quem trouxe mais ainda a história da batalha de não ter gênero, de não ter perfil específico e a gente conseguiu fazer uma curadoria muito legal o Zé Pedro ajudou em toda a curadoria do, da, dessa apresentação e foi realmente uma coisa mais disruptiva assim, com a marca de esporte, com a São Paulo Fashion Week é, num ambiente onde ah, também um pouco inclusivo, Dani, né, porque a ideia era que todo mundo que estivesse dentro do pavilhão da Bienal pudesse assistir aquela nossa apresentação, então não foi uma apresentação fechada é, em quatro paredes dentro de uma sala tinha uma seleção, precisava ser convidado para estar lá no, dentro da Bienal, mas era uma coisa bem aberta ao grande público da Bienal, que ele é muito maior do que o público dos filhos em si, e foi muito legal, acho que a gente conseguiu levar o um astral e fazer com que todo mundo, no final da apresentação, se juntasse as bailarinas no meio da pista e todo mundo terminasse ali com um astral diferente para seguir a semana de moda, que é algo tão puxado e corrido. E para a marca, mais do que tudo, representou do, nosso DNA, do movimento. O movimento e mesmo, O nome vem de meu momento em movimento.
1: Então essa era a principal ideia e não fugir disso. É uma nova era, né, Paty? Você vê hoje, isso te atrai muito mais hoje por ser uma era mais descolada ou você ainda pensa em fazer aqueles tradicionais que a Memo fazia?
2: Eu acho que tem perfil nesse momento para as duas coisas. Eu acho que você precisa entender qual é o seu produto, qual é a sua coleção, o que você vai querer comunicar. O que mais você é passar também. Qual né? a mensagem que você quer passar. Então, a gente, às vezes, por ser uma marca de fitness, às vezes, se quiser ter uma pegada um pouco mais fashion, voltar para o formato normal de passarela, onde mostra um pouco mais de detalhe de roupa, onde você mostra um pouco mais de cuidado com costuras, recortes, modelagem, pode ser super importante mas o um momento agora permite, isso é nada mais gostoso do que você viver num momento onde tudo pode, desde que você tenha a sua escritura, a sua história para contar, e o mais legal é a vontade de fazer com que as pessoas entendam a sua mensagem, né? então isso é um momento de ficar tudo muito aberto e permitido,
1: e acho que é muito bom trabalhar nessa fase. Nossa, é maravilhoso, eu também acho. Por isso que eu acho que quem tiver vontade ali, possam fazer perguntas, entrem no papo, gente. Vamos lá, quem quiser perguntar, fica... só levantar a mão aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por enquanto? <risos> Nada, né? vocês são muito tímidos. Tá cedo. <risos> tá cedo ainda. sono. com sono, <risos> o que, que é isso, gente? E agora aqui do lado da pátio tem a Manu, gente, pra quem não conhece, a Manu se chama Estúdio Belor. Manda um, pouco, um pouquinho para gente sobre Estúdio
3: Também para ter essa, essa proximidade, mas eu acho que isso foi um momento que a gente conseguiu unir a, a, a voz, a seriedade de uma, de uma plataforma de moda, de uma revista, com a forma mais próxima que eu acho que foi o que fez com que os blogs tivessem um sucesso tão grande. Então, acho que a gente achou um, um meio do caminho aí bastante feliz uh, e conseguir tra traduzir. Todas as tendências e mostrar realmente tudo que a gente acha que é importante no mundo da moda, uh, veio até uma evolução que hoje em dia a gente não fala mais só de como usar uma peça ou onde usar, mas que partir para um universo de carreiras, de mostrar as pessoas que estão por trás dos negócios e, e até mesmo da equipe do Estudio Group, que hoje em dia a gente vê que querendo ou não, as pessoas querem saber quem está por trás de cada negócio, quem faz a marca, uhum. quem faz aquilo acontecer, né? então, quem é a voz daquilo porque uma empresa só algo mega institucional assim eu acho que é muito distante das pessoas então acho que a gente conseguiu encontrar um, um equilíbrio nisso e, e eu acho que é, é realmente isso. o mundo digital é, é um caminho sem volta né porque a gente consegue uh, atingir muito mais gente e de todos os lugares as pessoas têm cada vez mais acesso à informação então elas podem comparar, elas podem ouvir diversos veículos e formar a opinião própria delas. Eu acho que isso que é, é o mais gostoso de tudo.
1: E na sua opinião, você vê muita diferença da moda de antes com a moda de hoje? Tá... Muita?
3: Conta um pouquinho pro gente. Ok? Eu acho que a, além do que a gente, você já tinha comentado no início, de, de ser uma, uma panela, digamos assim, eu acho que tá se abrindo um pouco mais, eu acho que dá, tudo isso que vem acontecendo, movimentos de diversidade, acho que de empoderamento feminino também em busca de, de, de diversas coisas diferentes, acho que tem as pessoas estão buscando um propósito maior, então eu acho que assim hoje em dia uh, não basta mais apenas um nome e um sobrenome para trabalhar com moda, porque isso até pode servir para entrar, mas não se sustenta, sabe? Então eu acho que a gente, pelo menos no estudo, quando a gente vai procurar as pessoas para trabalhar com a gente também, a gente. Prioriza, às vezes dependendo da vaga uma pessoa que nem venha do universo da moda para vir assim já com um, um, um pensamento totalmente imparcial. Uhum. Que eu acho que às vezes a gente acaba tendo um olhar viciado em, em determinadas coisas que, que acaba atrapalhando. E eu acho que muitas marcas assim, que a gente, a gente trabalha hoje são os maiores e-commerce do Brasil. E às vezes a gente vê que pessoas que estão ali, que às vezes vieram de um mercado completamente diferente, são pessoas extremamente bem-sucedidas hoje, até por, por ter um olhar. Mais aperto é né Eu acho é. que assim, né? Eu, não, não pensar só em, em fazer negócio com quem já está ali e expandindo a lista. A famosa panelinha.
1: Exato. É. É você que trabalha anos com moda, a gente conhece a Manu, acho que há uns 12 anos, mais ou menos. Ô, Manu, você acha que essa nova era está acabando com as carreiras de modelo, com as modelos?
4: Eu
3: acho eu que. Tô mudou, curiosa, mudou, a minha, não tem nada a ver com o script, né? Eu, eu acho que mudou completamente de, assim, de, 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 de cinco anos para cá, mais ainda. E, e eu acho que hoje em dia, uh, para ser uma modelo bem sucedida, não basta mais só, ser só uma modelo maravilhosa. Ah, mas Porque... nunca foi assim, né? Mas Porque? é que eu acho que quando não tinha mídias sociais, a, a pessoa não sabia da vida daquela modelo por ela. Então, pessoas sabiam que ouviam falar sobre ela, que saía numa revista sobre ela. Então agora ela tem uma voz própria, não sou modelo, mas também atrizes, geral, tudo. Tem, tem que, que saber sim. se postar, ah, saber se publicar, se for em frente à câmera, até entrevistas, tudo isso conta e hoje, hoje em dia. dia. No momento que uma marca vai escolher uma modelo, ela vai olhar a vida pessoal daquela modelo. Nossa. e ela vai escolher uma modelo que de repente é, tem um estilo de vida todo ah, e, de repente, a pessoa está sempre na noite e não faz um esporte, aí ela vai fazer a campanha da Memo. Então assim, vai, não bata, por mais que ela seja linda, maravilhosa, super fit, mas assim, quem é a pessoa que está representando a marca, então acho que cada vez mais as modelos e atrizes, enfim, pessoas no geral, até mesmo pessoas que querem trabalhar com outras coisas, não sei se quer é ser a vida pessoal dela importa, porque ela é a imagem do, do que ela, de onde ela está. Tá carregando. Então, uma vez a gente tipo, fez um, um comentário no ensino do falando, é a gente matéria, falando sobre algumas dicas de como conseguir é o emprego de sonhos e tal, e a gente falou, cuide muito das mídias sociais porque vão olhar. E aí uma menina veio e comentou, falando que achando achava um absurdo porque era invasão de privacidade. Imagina. Hoje em dia, assim, não, não tem. Então, a mesma pessoa não esteja nas mídias sociais, e, se ela tiver, vão olhar e vão pensar, não importa se ela está numa foto entre amigos e, e, e qual é o contexto daquilo, porque, posição e é um caminho sem volta, assim. eu então, acho que realmente, às vezes até fica tá meio chato para a gente estar tá meio pisando novos assim, para ver tudo o que tem que fazer, para é como que é, se apresentar com mundo, né? é, Pode falar, pode se É uma ferramenta né, super importante,
1: e a gente tem uma história de pessoas que querem montar
2: uma imagem, etc. A gente tem casos de gente que me, tipo, pessoas influentes que me procuraram e falaram ah, deixa eu usar, fazer um post para sua marca, que eu quero que tal. Tá Ali me contrate, eu preciso criar uma imagem fitness. Uhum. Então a gente tem casos assim, as pessoas também, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso também é uma ferramenta, né? Então as pessoas querem cada vez mais manipular e a gente tem um casos assim muito engraçados. As pessoas dizem: assim, Eu preciso me tornar fitness, é, não vou pedir para você me contratar, que eu sei que você não vai me contratar. Mas para tal marca me contratar, deixa eu usar a sua roupa de graça. de verdade, acho que é a grande questão, né, esse, é, esse balanceamento entre a sua essência e o que, que você consegue usar na ferramenta como é, uma comunicação pura, né? acho que hoje, por isso tem
0: bastante gente caindo também nessa dúvida de credibilidade, etc, é bem comunicado. E para você, o problema? É, essa questão da, do, do, da modelo é, é bem interessante mesmo, porque eu tive uma reunião recentemente na minha avança e os cientistas de fato demonstram em 99% dos casos não estarem mais interessados em apenas uma cara bonita, porque tem um milhão de caras bonitas e copos perfeitos ou que se enquadram daquilo que eles buscam, né? Eles são atrás de substância porque hoje o público responde. A gente tem o lado imediato das redes sociais, que eles conseguem ter o um número é, como nunca antes de vendas através dessa coisa da representação é, pessoa se ver naquela situação do aspiracional, né? É, então, tipo, acabou a era da modelo, né? A gente paga uma micheiria para uma modelo só para ela ser outro, literalmente um manequim e a gente vai investir em contratar um nome, uma pessoa
1: que a gente está passando, num
3: ciclo novo... Eu concordo com ela, ela fala, fala que não tem mais voto no é, concordo. E, e eu acho que às vezes assim, é preciso que pessoa ter conteúdo, não falando só de mídias sociais, porque nas mídias sociais eu posso montar o que eu quiser e fazer essa outra história. Posso, fazer, posso fingir que eu, sou, que eu sou fitness, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou super interessante, que eu vou em grandes posições. Eu posso fazer o que eu quiser, mas em algum momento, que vai É bizarro a mente empreendedora e é são meninas assim, incríveis, que eu acho que às vezes até as pessoas estão do mesmo valor do que deveriam. E compresação tem outras que parecem ser ultra mega interessantes, mega coladas e inteligentes, que fazem acontece. porque está vendo uma foto, uma legenda, uma legenda uh, editada, um vídeo que ela pode decorar.
5: Conteúdo hoje está muito em, em alta, né? muito, muito relevante para a gente, porque antigamente as pessoas, ah, se tem aparência, tem tudo, quero estar perto. É. Exato. E aí eu percebi que é, é muito fácil você quebrar o mercado da moda, né? E, e na minha história a galera me chama de hacker da moda simplesmente porque eu só falava o que eu via e não tentava ser ninguém. E por muitas vezes eu, eu parecia pessoa errada, eu parecia arrogante, eu parecia diversas coisas que eu não era, mas eu estava construindo a minha imagem até me tornar a pessoa que eu sou hoje e continuo construindo. Então, é, eu não sei onde, em que estágio vocês estão hoje na carreira de moda, mas assim, se eu pudesse dar um, um, um drive, assim, uma motivação para vocês, é não, não tentem parecer com ninguém lá fora, sabe? Eu acho que, por exemplo, eu estou pensando que talvez o Steel the seja uma, um case global, assim acho que talvez você consiga
6: levar para vários países por ter sido por ter apanhado tanto no início, né? Então eu acho que é isso, a gente, a gente quer ter um atalho de
5: não apanhar, então a gente acha que se envolvendo com pessoas influentes, a gente vai atravessar esse atalho, Aí você chegar a criar esse ciclo de opressão, que é a opressão mesmo, né? mas não deixar as outras pessoas tomarem o seu lugar. E nessa de tomar o lugar, né, vem a minha história que, eu, simplesmente, não tinha nome nenhum. Sabe? Quando eu entrei na faculdade e falaram, Jean-Paul Batia, eu Jean paul, Gautier, eu Jean paul Gautier, acho que é o nome de um perfume, né? <risos> era é, é assim sabe tipo é sincero eu não tinha noção nenhuma do no mercado de moda e aí a faculdade foi dando esse esse insumo e eu fui é, assumindo a inocência sabe assumindo assim não sou um perfeito quero aprender gosto de aprender e isso foi me dando muita porta porque no mercado de moda ou você tem aparência ou você não é ninguém e eu assim cara eu não sou ninguém mas você me dá licença posso errar aqui nesse lugar e isso me permitiu criar uma marca de roupa né que a Renata comentou lá no fundão, mas se a marca de roupa é sem gênero, e eu sempre falo assim: tipo, saiu na de lá, né? 10 é. estilistas sem gênero do mundo. Aí tava rolando isso. Aí eu, eu dava muita risada, porque na verdade o sem gênero foi porque eu não tinha grana pra produzir uma roupa masculina e outra feminina. É. E aí eu tinha que, tipo, tá, eu vou ter que fazer uma roupa que sirva nos dois, então, porque daí eu vou conseguir vender mais lojas e não criar
3: tanto produto. É verdade, da é necessidade, eu exatamente. exatamente. É necessidade.
5: E aí disso eu comecei a perceber com a marca, comecei a vender em vários países e comecei a ver que no fundo as pessoas só queriam vestir minha roupa porque era hype. Nossa, o Renan é hype, eu vou vestir o quê? Eu vou pagar de gastinho na balada e tem toda essa coisa. E eu comecei a ficar um pouco desiludido, eu fiquei triste mesmo, sabe? Poxa, eu tô voltando toda a minha capacidade humana, estou estudando todo dia, sabe? Fazendo, é um puto esforço, você tem que olhar todos os espíritos do mundo inteiro para saber o que as pessoas estão fazendo, raciocinar. E pensar no que, que você pode trazer para o Brasil, de identidade global dos países verem que não seja uma cota que não seja uma referência a ninguém, sabe? Eu acho que no Brasil a gente tem muita, muito campo ainda para ser explorado. Não existe identidade brasileira. A gente falar ah, camisa baiana, a gente entende uma identidade da baiana, a gente não fala uma roupa brasileira. Então a gente, o ponto da diversidade do país é que a gente precisa ter várias identidades ao mesmo
6: tempo.
1: Mas fora isso, também você tem um cuidado muito grande que é com a produção da sua, da sua marca, né? A roupa, o tecido que você usa, os produtos que você usa, aonde você produz, conta um pouquinho para todo mundo. acho que as pessoas não sabem que porque isso é o mais importante de tudo, né? É essência.
5: Assim, eu, eu tive a oportunidade de estudar no Japão e eu, aqui no Brasil eu achava, não, eu sou maluco, ninguém entende, eu preciso me tornar normal. E quando eu cheguei no Japão, foi o contrário, falei, gente, eu acho que eu sou normal e as pessoas no Brasil são malucos, estão tentando se disfarçar de <risos> normal. Ok. Então eu voltei e falei, gente, é, existem alguns livros chamados twenty twenty Workplace, Holacrest, que são vídeo, livros que explicam como vai funcionar as dinâmicas daqui pra frente. Então quando a gente fala na rede social, a gente vê que existe uma dinâmica horizontal, né? Existem blogueiros influentes, falando que blogueiros são influentes, existem colaborações no YouTube, mas quando a gente fala de negócios, ainda não. Então eu quis trazer isso pro, pro processo Fabio, onde Apesar de eu ser um estilista e né, ter um valor essa criação, eu sabia que sem a pessoa que produzisse a minha roupa, que desenvolvesse a minha piloto, eu ia conseguir ter minha criação lá fora. Então eu comecei a valorizar eles no mesmo nível que eu. Então eu tornei empresa horizontal. Todo mundo ganha proporcional ao esforço que tem. Praticamente o esforço de uma costureira, de uma piloteira, é tanto quanto de um designer. E aí isso começou a tornar uma relação muito mais humana e afetiva, né? Dessa era que a gente está entrando agora
1: que pegou geral, né? Como a Manu falou, não tem volta, então vamos continuar cada claro, levando pra frente com tudo. Agora eu quero saber de todos vocês, ó, se vocês pudessem indicar uma característica no, mu hum. Eita, no mundo da moda que precisa ser urgentemente modificada, qual seria?
5: Eu começaria, né, telefone, <risos> mas eu, eu começaria com transparência. Eu acho que a transparência. Não só como está bem sendo discutido, o tipo, tá chamando de valor, de dados e número de como você lidar com seus funcionários, mas a transparência de quem a gente, a gente realmente é. Então, a gente ficar com, uma, com máscaras do, do que a gente gostaria de ser, a gente nunca vai descobrir quem a gente realmente é e nunca vai conseguir se desenvolver como algo autoral, né, autêntico. Acho que vou, vou uma palavra
3: acaba que na prática seria algo parecido, eu acho que seria a vulnerabilidade acho, de, de mostrar realmente uh, que as pessoas não são perfeitas, que a, a, a gente pode passar uma vida editada, acho que revistas, uh, blogs, tudo, tem uh, o, o Photoshop, o filtro, tem tudo. Então, assim, no que a gente mostra a realidade para as pessoas, está por de um jeito, porque eu acho que hoje em dia, com tantas mídias e, e, e essas, um excesso de informação e excesso de perfeição, as pessoas vão ficando até deprimidas de tipo, que assim, todo mundo ter. Disso, que tem dias que a gente vai estar, ok, incrível, se sentindo mega bem, super arrumado, mas tem dias que a gente vai estar em casa deprê, e okay, não precisa postar uma foto na cama deprê morrendo, mas, assim, falar sobre o assunto, sabe, eu acho que uh, fa falar de uma forma que consiga ter empatia das pessoas e aproximar se aproximar das pessoas, então, mostrar o trabalho duro que tem por trás também, porque às vezes a gente uma revista pronta e acha que ela se vê sozinha, então, assim, quantas pessoas tem por trás para fazer aquilo? Então, acho que... A marca quem está fazendo as roupas eu acho que qual é o processo porque é muito fácil a gente chegar a apontar um milhão de erros e só julgar seja em qualquer caso até assim eu acho que dando como exemplo o um gigante Fast Fashion eu acho que as pessoas que mais apanham então assim falou em Zara já vem um povo atacando em cima e assim eu tive a, o prazer a oportunidade o convite da Zara de conhecer a, a sede deles na Espanha no ano passado eles fazem um puta trabalho e o povo só vê a parte ruim mas, assim, uma pequena também tem uma parte ruim, então, não vou entrar em polêmicas nesse tipo, mas, assim, e aí falando abertamente também sobre tudo, sobre polêmicas que tiveram de fato de, de terem contado por uh, 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 fábricas que caracterizavam a né, produção de trabalho escravo. Então, em nenhum momento eles tentaram contornar nenhuma situação. e momento que eles se mostram vulnerável, eles vão botando que são perfeitos, mas que é uma luta constante de como melhorar. que Não estou nem dando uma opinião se estou contra ou a favor, mas eu acho que, assim, todo mundo vai ter efeitos absurdos, mas a gente tem que parar de ver só eu acho, o lado ruim de tudo, que eu acho que é a tendência de, de, da pessoa achar que todo mundo pode fazer sempre mais, mas se todo mundo fizer um pouquinho, então, até nessa medida que a gente faz pautas e crimes, alguém vai comentar que ah, precisa de mais diversidade, e que já tem... Da forma que a gente consegue ter mais diversidade, a gente chama a pessoa para tá, uma conversa. Pô, a gente tenta colocar modelos de, todos os estilos, pessoas de todos os estilos de todas as etnias, então às vezes por alguma pauta, por algum motivo a gente não conseguiu encontrar uma pessoa que de repente conseguisse entrar aquela pauta porque de repente a marca que a gente está falando não é uma marca que, que tenha uh, uma linha até um número determinado ou que não venda para todos os países e seja só de algum lugar e, e a pessoa tem que de repente olhar como que aquilo está tentando ser passado tirar o que é de bom ali, eu acho sabe? não só criticar é, é mais fácil a gente criticar, né? Ter mais... Eu aproveito o gosto dela nesse
0: lance da crítica que eu acho que ela... É, eu concordo. Acredito que a, a crítica ela pode ser usada como trampolim, mas nem todo mundo está disposto, né? Acho que se eu fosse descrever dentro do meu, da minha ótica, eu, eu diria que a palavra é hipocrisia. Acho que existe uma grande hipocrisia dentro do mercado da moda em relação à diversidade no sentido de que existe, existe uma demanda e está todo mundo sentado fingindo que não está ali por, por questões pessoais, né? Eu fui catequizada dentro de um mercado externo que é extremamente capitalista, reconhece que não interessa o, o seu estilo de vida, você tem uma demanda, você precisa de uma roupa, está aqui, eu estou fazendo a roupa, o resto é com você, né? E dentro do mercado nacional eu ainda vejo muito dessa hipocrisia que as pessoas preferem não ganhar dinheiro do que fazer uma roupa pro meu manequim. Eu acho que uma palavra que
2: resume um pouco de tudo que todo mundo falou e que acho que precisa parar de existir é, é vaidade. Eu acho que a, o mundo da moda e o mundo como um todo tem muito essa história egóica de eu sou o estilista, eu sou o nome da marca, eu sou, até porque muitas das vezes as marcas realmente levam os nomes dos estilistas ou dos fundadores e ah, isso faz com que isso eleve o ego, diminua a transparência, aumente a hipocrisia. Eu acho que a palavra que, no fundo, tem que deixar de existir e é diferente de autoconfiança, de valorizar o trabalho, de, de ter... Não, é o que o negócio, tem que valorizar o trabalho de todo mundo, da sua equipe. A costureira, a faxineira, o designer, todo mundo tem o mesmo valor. Você tá ali, tem o mesmo valor de quem tá seguindo o café, porque bem ou mal, todo mundo acorda cedo, tem o seu motivo para trabalhar, tem o seu estudo. Então eu acho que vaidade é a palavra que fecha um pouco tudo que todo mundo quis falar e que no mundo da moda, nascendo desde a primeira pergunta das panelinhas e eu fui privilegiada pela panelinha, porque nasci no universo da moda, mas fui julgada pela panelinha também várias vezes, então eu acho que a vaidade tem que ser muito bem trabalhada, é muito importante ter a autoestima, saber se valorizar, saber realmente é, dar um valor ao seu trabalho, a sua dedicação e aquilo tipo que você faz, mas tem limite, então eu acho que tiraria essa palavra. Bom, eu vou completar um pouquinho com tudo de vocês, voltando no, no que eu gosto de bater, que é aquela é da democracia.
4: O é, ouvir, o ou falar, o ter acesso, o trocar experiência, o compartilhar conhecimento. E, por isso, eu vou descer e levar o microfone.
2: Calma! Quem vai sempre fazer pergunta ou primeiro?
4: Opa! Acordaram. Pode vir na passar É vontade. Bom dia pessoal. Bom, primeiro agradecer vocês pelas palavras. É... Eu só queria colocar uma coisinha interessante, que eu não sou do mundo da moda, eu trabalho na Justiça Federal. Ah, ver? Tô legal. entrando agora para esse mundo da moda, trabalho com joalheria e eu ainda fiz uma brincadeira comigo mesmo porque, gente, eu acho que esses vasos aqui, acho que eles fizeram de propósito, sabe? para ver que tá tudo de cabeça abaixo, <risos> né? É, foi, foi bem subliminar. Mas, enfim, a minha questão é o seguinte, é, para mim tudo isso é muito novo, é tudo muito lindo, e conhecimento, tô aqui, fico louco querendo anotar tudo. Mas eu percebo assim, será que esse momento que a gente vive de tanta loucura, de tanto excesso, é, da gente ver tantos influenciadores, que eu já nem sei se são influenciadores ou se são influenciáveis, né? Ou assim, será que a pessoa. As pessoas estão voltando mais para um essencial? é Até a própria figura da essência dela Por exemplo, deixa eu me fazer entender e isso, A moda minha para o menos né, Para uma moda sem gênero Para o menos, menos mesmo sabe? um consumo mais consciente Isso é uma é uma moda ou isso é um, um caminho sem volta mesmo? Porque o que eu vejo na justiça, justiça O meu olhar de justiça federal né? agora nisso é, que é, tudo much, sabe, gente? Assim, é é tudo ultimante, sabe, gente? É muita, muita coisa, muita, muita informação, tá todo mundo ficando maluco. O é, que, que vocês veem, assim, como um espelho de uma próxima década, por exemplo?
5: Tá? Eu, eu acho que é, já há muitas décadas atrás, já tem essa questão do ser humano buscar a identidade dele, né? Então, há uns 15, 20 anos atrás, a gente tinha o corpo mídia que era o corpo que carregava a marca de uma empresa, né? Você carregava o logotipo, você carregava o estilo daquela marca. E acho que, inclusive, por conta da crise econômica, as pessoas estão dando mais valor do que elas têm e, com isso, faz elas encontrarem, buscarem encontrar quem são elas de verdade, entende? O que, que roupa representa a ela, o que roupa comunica a própria coletana de dados interna. Então, porque você tá aqui, Posso achar inúmeras coisas que você faz, mas é como você se explica e tal, tá? oh, isso te ajuda E às vezes a sua roupa facilita essa compreensão Facilita para as pessoas te acessarem mais fácil, te interpretarem sem tanta explicação
2: Eu acho não que passa. a Cristana e a Sofia Alckmin, quando elas começaram a dos blogs, etc O blog dela se chamava Batches E eu não sei quem sabe o que, que significava Batches, mas era Be True to Yourself eu acho que, independente de, do que for mais importante que a gente tem que ser, é verdadeiro com você mesmo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem uma tendência gigante do menos é mais, do, não, do sem gênero, etc., a gente tem uma marca como a Gucci fazendo um sucesso gigantesco com o excesso, com o excesso de informação, e etc. E é muito bacana. Se a essência daquela pessoa é se produzir, é... Realmente, se é da essência, se é dela, é verdadeiro, não tem problema ela amar a tá Djibouti, ela mata tá a Brenda de tá estar com cristais às 9 horas da manhã. Eu acho que isso é muito de cada um olhar no espelho e você, essa história de entender o que, que você quer ser, o que você quer e fazer de uma maneira verdadeira. Então, eu acho que existe uma questão de algumas pessoas que também são as influenciáveis, ou os influenciadas. A história dos influencers é uma coisa que a gente tem questionado muito, né? É, quem que é influencer, quem que não é, onde é que tá esse limiar que é muito tênue? Então, assim, olha esse seito E Às vezes aquela pessoa ela cresceu assim, ela nasceu assim, ela se sente mais bonita no over, ela se sente mais bonita na produção, ou ela entende que ela tá indo para uma ocasião que exige um cuidado diferenciado, e ok, é, eu não acho que tenha um, um, um problema que você deva ser assim ou assado. Às vezes a pessoa é tão influenciável que ela viu que é legal ser, mas ela é uma Barbie, ela é uma princesa e ela quer virar sem gênero. Ela, se ela nasceu Barbie, é, ela não tem que ser Barbie. Se, se for verdadeiro aquilo, ela vai ser Barbie
5: pro resto da vida, eu não eu acho? Contar é, é só apontar uma coisa rápida, eu, eu acredito que assim, quando você está falando da tendência da próxima década, é muito chato, porque, realmente, as marcas pegam... Moda pego, bum, bum, moda sustentável, bum, entendi o que você tá querendo dizer. Mas aí, quando você fica acompanhando, observando essas marcas, aí você vê quem realmente é, né? Quem realmente é o sustentivo. Mas eu, eu acho que falando em, em tendência da próxima década, pensando em comportamento, que acho que falou muito nisso, tá tudo muito over, eu acho que, uh, não pensando em alguma tendência de, de alguma peça, alguma, alguma coisa específica,
3: mas... Eu acho que vai haver uma seleção natural de quem, de, seja de influenciadores ou de... Agora a gente está vendo a revolução que está acontecendo no, no mercado editorial. É, vai haver uma seleção natural, de, porque está muito de tudo. Então, assim, vai ter que ter uma peneira que realmente pessoa, muitas coisas não vão se sustentar, até porque hoje em dia, pensando em influenciadores, qualquer pessoa pode se tornar um influenciador, porque dá para comprar seguidor, dá para comprar comentário, dá para comprar like, dá para comprar até visualização nos stories. Então assim, qualquer um aqui vira um super influenciador e vai enganar meia dúzia de marcas que vão fazer uma coisa ou outra e depois não vai se sustentar porque as marcas vão ver que não vai ter retorno e essas pessoas vão acabar desistindo de uma forma natural. Então eu acho que uh, vai existir isso e, e eu acho que o, o, o que o que eu acho que não tem volta, que eu vejo que é, que é, que é uma tendência da equipe, de realmente acho que as pessoas acordarem mais para ver que as pessoas têm o poder da escolha, não é, não é mais a marca que vai enviar nada com ela abaixo. Então, assim, as pessoas têm muita informação e, e não tem volta, não tem como tirar a informação das pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala de moda consciente e de realmente entender o processo de cada marca, eu acho que isso vale para. Eu acho que o mais consciente de tudo é a gente saber que de repente uma marca ela não é a marca mais.. Uh, uh, sustentável do mundo, mas ainda assim eu vou ter que optar por, de repente, uma questão financeira, que eu vou ter que investir em alguma peça que vai ser de uma fast fashion e não alguma que, de repente, vai ser uh, super cara, porque hoje eu não tenho condições, mas eu acho que até isso da seleção natural, acho que vai ter uma seleção natural nesse consumo excessivo. Então, eu acho que para consumir pouco não quer dizer que não possa se consumir fast fashion. Você pode entrar lá e comprar alguma coisa e realmente uh, ir fazendo assim, e ter uma vida eu acho que mais não sei, mais leve, eu acho assim, sabe? Eu acho que tá, tá num excesso que realmente a gente vê que as pessoas vão ficando doentes pelo excesso de consumo. Então, e, e até a gente cuida muito para falar disso no estilo do look, porque às vezes a gente pensa, tá, mas a gente tá aqui tentando fazer com que todo mundo compre, mas a gente vai falar para comprar pouco. Então, mas, mas é comprar, comprar, fazer escolhas certas e comprar bem. Então, se a gente está lá indicando uma, uma, um, um look inteiro, vê o que a gente já tem de peça parecida e compra falta, sabe?
6: Não precisa... Eu quero exatamente o que ela está usando. Então acho que é uma conscientização coletiva eu... Oi, bom dia meu nome é Márcia. sou de Campo Grande Mato Grosso do Sul sou psicóloga e tenho uma empresa de recursos humanos e há dois anos eu estou no mercado de moda com uma empresa de consultoria chamada Perfeita. E uma das coisas que vocês falaram, e que como eu estou há 20 anos em RH, há 20 anos atrás ninguém pedia para entrar, pra, quando eu fazia avaliação psicológica, as pessoas não solicitavam a rede social. Hoje os meus clientes pedem quais são as redes sociais do candidato. Ou seja, o que vocês falaram no começo é uma grande realidade. A sua rede social e a sua atitude impacta na sua história. Então, cuidado, a cerveja na mão, é, eu não gosto de ninguém na rede social, eu odeio o meu trabalho. Tudo isso elimina você de um processo seletivo. Eu tenho certeza absoluta, porque eu já vi muitas pessoas serem eliminadas por uma atitude desnecessária. Então, muito obrigada. Eu, eu vejo que é para todos nós fazermos uma reflexão de rede social. E hoje eu enxergo que nós estamos na gestão da singularidade. Cada um é o que deseja ser e do seu jeito. É a minha percepção de mundo e de moda hoje. Obrigado. Obrigada, um super beijo. Obrigada.
5: Mais uma.
3: Posso só fazer um comentário do no, no que ela falou? Pode, mas... Ou pode gravar essa pergunta, eu já comento junto.
7: Oi, oi. Oi. É, bom dia. Minha pergunta também tem a ver com rede social. Sobre o Instagram, mais especificamente. É, são duas perguntas. Primeiro, em relação às influencers, se em algum momento elas tiram o é, lugar de modelos. É, bom, quando eu vejo, às vezes, marca muito. marca maior, marca com mais seguidores do que uma influencer, contratando uma influencer por ser influencer. Porque eu acho que quando alguém contrata uma influencer, o ideal é que é, a influencer agregue no, nas clientes da marca e também fazer uma campanha, assim, eu acho que é o espaço da modelo Então eu queria saber como que está essa questão. E a outra é sobre, é sobre a própria confecção e os looks instagramáveis. As pessoas desejam os looks instagramáveis, quando vai fazer uma viagem. Ela quer um look que aparece bem no Instagram, que eu vejo. Se as confecções, quando criam as coleções, já pensam no que a pessoa vai querer usar no
3: Instagram. Acho que de confecção todo pode falar melhor. É, eu acho que
2: posso responder as duas coisas. A gente, a mesma marca de de vestuário esportivo, né? E a gente usa muito pessoas reais para fazer as nossas campanhas ou as nossas imagens que a gente gera conteúdo para o nosso Instagram. E também usamos modelo, a gente usa as duas coisas. Mas como é uma marca de verdade, de essência, é, muitas das vezes a gente prefere usar uma influência uma menina bacana, uma menina bonita, que se cuida e que vai sair bem na foto, para poder trazer essa verdade, essa essência. Já fiz tanto casting com o modelo, que a roupa fica sobrando, que a menina também nos pega saúde. Então, às vezes, a gente busca a pessoa real para também buscar algo que seja preferência na vida do nosso cliente e tem espaço para as dois, no entanto é do que a gente tava falando. A gente já fez dois desfiles de passarela, onde a rede desfilou dos dois, foi musa, linda, maravilhosa. Mas a gente nunca fez uma campanha real com, uma, com a Rê, por exemplo. Também acho que não teria dinheiro, mas... <risos> mas a gente, é, as nossas campanhas, a imagem que tá no dia a dia do nosso Instagram é muito mais com pessoas reais. Então, acho que é, eu é sou ideal. Ser uma muda, deusa, linda, maravilhosa, 1,80m. As pessoas buscam também perfis de corpo mais parecido com o seu. É isso que eu quis dizer. Sorry. <risos> e sobre a, a história de buscar os looks instagramáveis, etc. Eu acho que a gente, hoje, tem uma grande ferramenta de pesquisa, independente do look ser ou não de, pro Instagram, que é no Instagram. Então, assim, olhar o que está acontecendo, o que as outras marcas estão fazendo. Antes a gente gastava muito dinheiro e muito tempo e peso e mala. Eu lembro que eu viajava, eu trazia uma mala inteira de revista. Ou vinha aqui nessa banca da Avenida Europa e eu ficava que horas. Tem uma banca que era maravilhosa, mas as revistas ficavam... 200 reais eu... Só folheava. Nossa, o tiozinho já me conhecia Domingo à noite, não tinha nada pra fazer Comprava uma pipoca daquela doce Ficava lá folhando revista e tirando foto Na época não tinha nem celular com foto Era máquina digital eu tirava foto da revista Pra não comprar a revista E hoje você tem toda essa informação no Instagram Então, bem ou mal é um fluxo, então a gente busca o tá no Instagram para trazer como inspiração e sem dúvida imagina a nossa roupa no Instagram, até porque assim você vai gerando o awareness da marca, fazendo com que a marca fique conhecida e que a gente é, faça é, oferecimento. E tem mais. Bem ou mal, toda marca, enquanto você fala de looks instagramáveis, toda marca, quando você acha que você está instagramável, né, porque você se sente bem quando você está vestindo. Toda marca, no fundo, no fundo, quer fazer a sua cliente se sentir melhor, bonita, empoderada. Manu falou a história do empoderamento feminino e aí quando a gente fala de marcas femininas... Todas têm uma bandeira de fazer a mulher se sentir melhor, mais forte, para enfrentar o compromisso, o dia-a-dia, -dia, o marido, o mercado de trabalho que é mais duro. Então, acho que, no fundo, no fundo a gente tem que estar Instagramável, até na hora de dormir, eu mesmo sabendo que isso não é 100% verdade. Então, é, acho que é mais ou menos isso, mas não pelo Instagram,
3: não pelo público, Para você mesmo e o espelho. Acho que isso é o mais importante. E eu acho eu complementando que, complementando o que ela tinha falado, Acho que pensando em, em, em recursos humanos hoje em dia, que eu acho que todo mundo realmente estão olhando para o próprio umbigo, pensando o que, que eu posso fazer para virar, para chegar a alcançar os meus objetivos. Então, eu estou entocada em si mesmo, que a, falta que uma consciência coletiva também de ver que a pessoa do lado pode ajudar, que a pessoa do lado também tem problemas. Então, eu tô pensando nisso de diversidade. Às vezes, vem os comentários extremamente agressivos e do que a gente estava falando de, de crítica. Eu acho que crítica construtiva sempre é bem-vinda. acho que a forma e as palavras que, que são usadas uh, que, que tem que ter um cuidado e hoje em dia, pensando em mercado de trabalho, as pessoas estão tão preocupadas realmente no que elas acham e em expor, o que elas estão pensando, que elas não pensam que elas vão magoar alguém e que, é, e que tem outra pessoa do outro lado. E no momento que elas estão entrando numa empresa, elas acharam que em dois meses, ah, eu já tirei o que eu tenho para tirar daqui, então eu vou embora. Então, é, tudo leva tempo, sabe? Então a pessoa tem que pensar que realmente talvez ela precise dos outros para chegar onde ela quer chegar, então talvez ela. Estando numa empresa e saindo depois de dois meses, aquilo vai ser, querendo ou não, uma péssima impressão. Não, não digo nem só da empresa, mas dos colegas de do trabalho que, ela, que estavam junto com ela na época, que vão ir para outro lugar do mercado depois e vão lembrar daquela pessoa. Então, acho que é um imediatismo tão grande em, em todos os sentidos, assim, até mesmo de vi uma coisa que eu não gostei, eu vou comentar na hora sem nem parar para refletir, para tentar entender o porquê é aquela marca ou aquela pessoa está postando aquilo. Eu acho que realmente todo mundo parar um pouco mais para pensar em tudo. Até
1: porque talvez não, né? Todo mundo precisa de alguém para chegar em algum lugar. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Então a gente tem mais uma pergunta que é a última pergunta ali. <risos> a primeira palestra tem isso, né? Se, né? Tá
4: tudo...
5: Confio. Confio.
1: Tenta de novo, aperta o botãozinho que tem que ficar amarelinho.
5: Valendo 100 reais. <risos>
7: Pergunta Não, aí, vai ter que levantar a vinha aqui. aqui. Vai ter que levantar vai, vem. a vinha aqui. Vai, amiga, vem aqui no palco Vem até aqui com a
0: gente.
1: <risos> vem pro
6: palco. Termina <risos> com a gente. Oi? Olá
1: lá a história da Zaha e do
3: trabalho escravo, que isso tem acontecido muito, principalmente nas indústrias textos, né, por causa dessa altíssima produção e do consumo das pessoas em querer ter o look do dia lá no Instagram isso é muito bom, mas isso me remeteu à China, que pronto onde a gente anda hoje em dia a China está dominando né, todo as estantes e as araras de produtos produzidos lá, eu quero saber das marcas do palco se vocês se preocupam na hora de produzir e criar, consumir produtos consumir matéria-prima para fazer o produto brasileiro e o resto da mesa do palco se você...
1: se nós sem ter as marcas aqui, né, uhum. as redes físicas, você também, né, Dani, se a gente se preocupa em comprar e usar produto brasileiro, né? Com certeza, eu até dei uma matéria agora, me perguntaram, eu tenho um programa novo até que vai estrear em novembro e me perguntaram se eu escolheria qual estilista internacional escolheria para fazer o meu vestido seria o meu vestido de casamento, aí eu virei e falei assim, mas por que teria que ser internacional? Nós temos tantos profissionais é, incríveis, qualificados, de material incrível no Brasil, eu não escolheria nenhum internacional, então eu faço questão de usar, eu, eu, eu apoio o meu Brasil, eu acho que a gente tem um material incrível aqui, a gente tem que valorizar, então eu me preocupo com isso sempre. vai, pode falar assim.
2: Não, complementando, eu acho que, eu acho que cada vez mais que a gente
1: tiver a visão para o nosso país, e não achar que a grama do vizinho é mais verde Mais a gente comenta a nossa economia Mais a gente sai desse Brasil de crise, de crise,
2: de crise Mais a gente aumenta as oportunidades de trabalho E mais a gente cresce com quem paga imposto Que é você consumidor e é o empresário que tem lá os seus custos Para ter empresa nesse país que é altíssimo, por sinal é, Se for pensar do lado de governo, para quem tem empresa é, Não é nada satisfa satisfatório para você querer, é quem, é quem ama quem vai atrás e que investe
4: e conquista. Por outro lado, cada vez mais a gente fomentar a moda nacional, seja no consumidor ou seja no empregador, isso é satisfatório para todo mundo. Eu
2: acho que tudo que a gente faz com a União para o nosso país, mais a gente fortalece todas as cadeias.
0: É, eu, eu, nesse quesito aí, a, a, uma das, das coisas que eu mais almejo é conseguir é, trabalhar para marcas brasileiras é uma, é uma das coisas que eu mais amejo profissionalmente justamente por isso, para a gente conseguir apoiar o mercado nacional a expansão, é, do em particular, do meu nicho né, é, é uma coisa que eu gostaria muito e que, para mim, ainda permanece algo difícil de conseguir conquistar mas, como diz
3: o ditado, eu sou brasileira a esperação é que morre a gente com certeza no Estudo Loop também tem essa preocupação, porque a gente lançou há um ano e meio o nosso Marketplace, que é o Estudo Look Shopping, que a ideia do Marketplace era justamente poder dar espaço para essas marcas pequenas que estão surgindo agora, tem muita marca linda, incrível, que tu vê que às vezes é um trabalho de uma pessoa só ali que está por trás de tudo, e eu acho que até assim, a gente tem que rever também o nosso conceito de, de sucesso, porque às vezes a gente pensa que uma marca de sucesso é às vezes uma marca gigante dá um mega prejuízo, é, tem um milhão de problemas, e uma marca de uma menina que faz tudo sozinha é extremamente lucrativo, e a pessoa não valoriza porque ah, é muito pequeno. Eu acho que todo mundo tem que ter essa consciência de realmente valorizar e, e investir, e até mesmo os veículos, porque a gente vê que às vezes vem, entra uma marca gigante de fora do Brasil, dá um espaço gigantesco para falar sobre aquilo, e tem uma menina do lado e fazendo alguma coisa que a pessoa pensa, ah, é produto muito pequeno, bom, né? Muito bom, é uma ideia é incrível e, realmente, então, acho que e, e, e todo mundo pode ajudar. Eu acho que é, é aquilo que... É, eu, sempre, eu, eu, eu não vou saber repetir agora, mas tem uma frase que eu, eu gosto muito, mas que fala muito... parem de, de, de só... Uh, a, de suporte, tipo, de, de, de ajudar só as celebridades que, que tu nem conhece, e vai ajudar o um negócio do tua amiga, do tu, que acabou de montar, porque, se temos até uma amiga minha uh, fechou uma marca, ela tinha lançado uma marca de biquíni e ela teve que fechar, enfim, não, não, não deu certo. E aí ela falou que quando ela fechou, veio todo mundo falando, nossa, mas era lindo, por quê? Não sei o quê. Então, porque é que falou, eu ajudar, ah, né? não, você não comprou? É comprou muito que, porque já que era da amiga, ela tem que me dar. Então, assim, não, já que é da amiga, eu vou comprar justamente para ajudar. Então, e as pessoas ficam com uma ideia de que né, as coisas vão nas sozinhas, né? Então, realmente, todo mundo pode fazer um pouco. Eu acho que, em relação à questão da a pergunta sobre
2: a mão de obra, é, realmente é um problema muito grande, porque a mão de obra da, da confecção é muito uma mão de obra manual, e a gente tem que ter um cuidado, e mesmo tem esse cuidado com fornecedores que são super próximos, e isso vem com a história do brasileiro. O brasileiro é um povo de manufatura, de trabalhar, de colocar a mão na massa, então faz total sentido a gente querer valorizar a nossa mão de obra e a nossa matéria-prima. Sendo muito transparente, infelizmente, com relação à matéria-prima, existem muitas coisas que o pessoal lá fora está muito avançado, mais avançado que a gente. Então, a gente busca referência, tenta entender, tenta replicar aqui, mas quando a gente fala de tecnologia, de vestuário esportivo e de tecnologia texto, acho que o Renan uh, estudou fora e, enfim, tem cases importantes sobre isso também, a gente, infelizmente, tem que buscar, a gente usa muitas vezes o que tem aqui, até por uma questão de timing, preço e etc. Mas tentando ser o que está lá fora. É, a gente tem essa dificuldade grande ainda quando a gente fala da roupa técnica, da tecnologia. Eu acredito que o brasileiro evoluiu muito no que é ser humano, mão de obra. Isso a gente tem muita coisa. E outra coisa também, o nosso tecido esportivo, a maioria dele vem é, da poliamida que vem do petróleo. Então, no fundo, no fundo é... vem tudo com dinheiro lá de fora, com a economia bagunçada. É muito difícil, na nossa realidade, a gente levantar uma bandeira para a marca mesmo de brasilidade, assim, sendo muito transparente. Apesar de que eu acredito muito no brasileiro, no povo brasileiro, e acho que a gente tem um caminho gigante. O Brasil é um país novo, tem um caminho gigante para percorrer e crescer muito e fazer acontecer. Mas quando a gente fala de tecnologia, pensando no esportivo, é uma realidade que tem que ser encarada posso falar, a gente hoje, acho que 99% da nossa matéria-prima é brasileira, mas nem sempre só por uma questão também de escolha e por uma questão de levantar a bandeira da brasilidade é uma realidade que a gente precisa enfrentar e ficar dica aí para quem é estudante, quem tá entrando no universo da moda, invistam, dediquem, se estudem, estudar um pouquinho da história do Renan, que foi estudar, que se envolveu, que estudou engenharia é, texto, que estudou, tudo isso é incrível, porque a gente precisa de mais gente se envolvendo, indo lá fora buscar tecnologia, buscar aprendizado, trazer, é, a gente precisa de muito disso ainda, então é uma realidade que precisa ser dita, por mais que não seja o que a gente queria falar.
5: Obrigado, Paty. É, vou contar uma história emocionante para vocês. Uhum. É... Assim, no Brasil, quando chegaram para uma marca de moda e falaram quanto do seu budget você investe em inovação? As marcas falam, como assim investir em inovação? E aí, quando a gente vai para uma Nike, por exemplo, eles investem em média 15% do faturamento anual deles em inovação. Inovação, basicamente, significa como se fosse um funcionário que só dá prejuízo. Então, imagina você investir 15% do seu lucro num prejuízo, uma coisa que não vai dar certo. No Brasil, a gente não tem essa cultura de inovação, também porque a gente não aprendeu muito sobre economia e tal. E o nosso ranking de inovação está lá embaixo. E o outro lado é que a indústria, desde como a gente era uma, uma colônia, né, a gente era, produzia muita roupa para a Europa, para outros países, as fábricas aqui sempre se focaram em produzir na área de escala e não parar para inovar. Então, ah, é só quem tem que produzir? Chega e produz. E aí, a, tem, né? é, e aí o, a mão de obra a gente tem, e o que a gente percebeu que a China fez de muito astuta, foi, beleza, você tem que produzir isso, a gente produz isso, mas em parte, vamos investir em inovação. E hoje eles estão disputando aí, quase daqui a pouco dominando os Estados Unidos por causa disso. Então, por exemplo, eu acredito que quanto menor a marca, mais você tem que investir em inovação. É isso que permite com que você consiga ser vulnerável, transparente, sem vaidade, e tudo isso que a gente discutiu aqui, e, e investir no errado, porque investir no errado vai fazer você encontrar uma coisa muito autêntica e, por exemplo, é, eu aproveitei muito esse momento da crise, né, das empresas não terem percebido essa transição, de, é, da, das, das empresas começarem a comprar da China em vez de comprar do Brasil, as, as fábricas começaram a estar com tempo ocioso. Eu hackei isso, eu fui muito tudo e falei, pô, se eu não tenho parada, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho aqui um pouquinho né, de grana para investir em inovação, eu com essa ideia, vamos pegar essa máquina, esse teatro. O que acontece se é a gente apertar esse botão? não, não sei, nunca apertei. Dá nada, vai, toma aqui, 5 mil reais, aperta o botão aí. Nossa, olha que saiu. E, e aí é isso, entendeu? O cara, nossa, eu não sabia que se apertasse esse botão fazia isso. E aí, então, esse momento da, da indústria têxtilha ociosa é o melhor momento para a gente inovar. Então, estimular realmente a fabricação nacional para que a gente consiga ter coisas que representem a gente lá fora. Né? Imagina a Beyoncé olhando pro Brasil e falando: gente, olha aquele vestido que barraco, olha aquela marca de arraso, olha aquela cantora. Mas não, na verdade eles olham assim: ah, é, mimito ali naquele clipe, ah, me imitou minha amiga ali. Sabe, a gente está sendo exposto para o mundo lá fora por causa das mídias sociais, então a gente tem que se expor da melhor maneira. E eu
3: acho que isso, inovar é ter a certeza que tu não sabe o que vai acontecer porque a chance de, de inovar vai dar errado, provavelmente é, é, é a maior parte, então assim as pessoas só querem investir se elas têm a segurança de que vai dar certo então assim, abriu um negócio, fechou ah, eu vou voltar para o mundo corporativo porque não deu, não deu primeiro Todo mundo certo, Eu deveria ter ficado estudando e, e só uh, aplicando para concursos e para treinar e para não sei o que porque é muito mais seguro, mais mas cômodo é, né? mais cômodo. Então, assim, tem gente que tem perfil que realmente ama o mundo corporativo. Agora, quem quer empreender e, e realmente abrir seu próprio negócio tem que saber que uh, tem que tentar inovar, sabendo que, que vai errar e que aí vai, vai aprender com ele e voltar muito mais forte. É
5: isso que você falou. Me lembrou um livro que chama Shoe Dog, que é do, do dono da Nike. E ele conta que ficou, tipo, acho que 20 anos no float, que chama assim, você vende, não sabe se vai receber e fica assim, cara, a gente pode quebrar amanhã. E tipo, imagina os desespero, você tem 20 anos assim, então lá tem muita dica que ele dá, que você consegue né dar um bypass, e uma outra dica, você será enotar para um TEDx, que é sobre vulnerabilidade, que ela falou que assim, é muito inspiracional É
1: isso aí, espero que vocês tenham gostado, a gente gostaria de ficar aqui amanhã toda, mais, nós temos mais uma palestra lá dentro. Agora, na verdade, já era para ter começado, né, Dani? Mas, gente, a, a palestra aqui foi tão gostosa. Espero que vocês tenham gostado de tudo. Obrigada, nosso Renan, Paty, Manuzinha, Clúvia, Dani. E é isso, gente. Obrigada mesmo. Bom dia, beijo e palmas para todos.